0: Abre tu Biblia, por favor. Santiago capítulo 3. Continuamos nuestro estudio en Santiago. Y vamos a, a ver la parte final, capítulo 3. Vamos eh, avanzando ya. Ya pasamos eh, la mitad del libro. Prácticamente vamos en la segunda parte. La segunda mitad comenzando hoy. Y este algo que hemos estado estudiando en, en Santiago, y creo que es el tema central de la Carta, porque de repente al estudiar Santiago puedes pensar que… que eh, Algunos le han llamado que es como un, un libro proverbial, ¿no? O sea, como los proverbios que toca diferentes temas, no buscando eh, eh, sabiduría no y, y, y enfocándose en la ética, ¿no? Y, y muchos ven Santiago así, ¿no? Como que hay muchos temas diferentes, ¿no? Pero realmente Santiago tiene un tema principal, ¿no? De, del cual desarrolla todos esos temas, ¿no? Y, y tiene un, un hilo conductor que va guiándonos en toda la carta. No es que de repente se le ocurre algo, ahora voy a hablar de esto y ahora hablo. No, él está pensando en algo y tiene un tema en particular, ¿no? La verdad es que es un tanto difícil de repente poder encontrarlo y entender de qué está hablando y por qué van hablando de una cosa y de otra, ¿no? Pero, pero lo que hemos visto, ¿no? Y, y así titulamos nuestra serie, es que está hablando de la religión, ¿no? Le pusimos a la serie Santiago, ¿no? El Evangelio la religión de Dios. Porque él está hablando de lo que es la verdadera religión, ¿cómo tiene que verse la verdadera religión, ¿no? Eh, Digámoslo así, la religión versus religiosidad, ¿no? Como hemos estado hablando acerca de eso, ¿no? Y, y los versículos eh, 26 y 27 del capítulo 1, es, es el. Es el, el el, el centro ¿no? de ese tema que es cuando les exhorta y dice claramente esto no déjame recordarlo si alguno se cree religioso y ya ahí ya, 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 ya te muestra algo ¿no? no dice si alguno es religioso alguno se cree o sea, estando por hecho que, que no lo es pero piensa que lo es no es una suposición tú crees que eres no y ese es el problema no eso es lo que Santiago está precisamente atacando en esta carta no esa religiosidad en la cual caemos tantas veces pensando que somos religiosos cuando realmente no somos religiosos. Si alguno se cree religioso entre ustedes y dice esto, y no puede eso, o sea, no, no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. ¿no? Y la semana pasada tocamos el tema de la lengua, ¿verdad? Y cómo nos está diciendo, o sea, si tú no puedes ni siquiera tener control, dominio de tu lengua, no lo que, lo que estás mostrando es que esa religión es vana, tu religiosidad no sirve. Por eso dice que uno se cree, o sea el hombre piadoso, el que está siguiendo la religión de Dios, puede tener control de su lengua. ¿no? Es donde se ve claramente una persona que ha nacido de nuevo, que está siguiendo a Cristo, que está obedeciendo a Dios. ¿no? Es un ejemplo muy claro y muy evidente, fue lo que vimos la semana pasada. Su religión es vana, tal, tal religión está hueca, vacía. La religión pura, verso 27, y sin mácula, delante de Dios, la religión de Dios, la religión que se ve y acepta a Dios, es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Verdad? Tener compasión, misericordia, como vimos más adelante, ahí en el verso 13, del capítulo 2. Misericordia de aquellos que están en necesidad, y en prueba, y en aflicción, y en dolor. Tener misericordia. no Y guardarse sin mancha del mundo, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, es vivir en santidad para Dios. Entonces, cualquiera puede decirse que es religioso, cualquiera puede creer que es religioso, cualquiera puede decir que es religioso, pero lo que Santiago está mostrando es que, aunque es algo muy, puede sonar muy abstracto, ¿no? Yo soy religioso, es algo que puede verse, ¿no? Y es lo que nos está exhortando a ver cómo se ve, ¿no? Hablamos en el capítulo 12 acerca de, de la fe sin obras, está muerta, ¿verdad? Y lo que está diciendo. O sea, una fe produce obras, trae obras y se ve esa fe en Jesús, ¿verdad? Por el contrario, una fe, dices tener fe, te crees religioso, pero no hay obras de salvación, obras que produce salvación, no que buscan salvación, no es por obras, sino para obras, ¿se acuerdan que vimos eso? Entonces algo está pasando, esa religión es vana, no sirve y no funciona. Y Santiago nos hace un llamado, ¿no? desde el inicio de la carta, nos ha hecho un llamado a examinar nuestras intenciones, a examinar nuestro corazón. Realmente si, si queremos sacar provecho de esta carta, que créeme lo tiene mucho de provecho para nosotros, necesitamos venir, como ya nos dijo anteriormente, en el capítulo 1. ¿no? con mansedumbre, ¿verdad? Déjame recordar este versículo 22, 21, 1, 21. Por lo cual, desechando, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, ¿cómo? Con mansedumbre. Y hoy vamos a ver eso. La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sabías eso? La palabra de Dios puede salvar tu alma. Pero necesitamos ver cómo la estamos recibiendo. Si en nuestro corazón nada mansedumbre, hay orgullo, si no estamos dispuestos a renunciar a, a la maldad, a la malicia que hay en nuestro corazón, no tiene nada que ofrecernos la palabra de Dios, ¿se dan cuenta? O sea, nos vamos a llenar de conocimiento, vas a conocer la palabra, puedes aprender versículos, puedes a, a conocer doctrinas, enseñar doctrinas, lo que vimos, pero si eso no está afectando tu vida y tu corazón, no sirve de nada. Es vano todo lo que estás haciendo. Entonces, es un llamado a examinarnos, examinarnos y examinarnos con un corazón manso, dispuesto a recibir la exhortación de todo lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Por qué? Porque en verdad hay maldad en nuestro corazón y hay malicia en nuestro corazón. Pensar que, no, yo soy buena persona, híjole, o sea, es lo mismo pensar que eres religioso pensar que tienes fe pensar que eres una persona Dios dice no no hay ni uno bueno no eres buena persona ok no eres buena persona mientras que estés aquí en esa tierra aquí en esta tierra va a haber una carne en nosotros pecaminosa va a haber pasiones verdad en nosotros pasiones obviamente pecaminosas, va, va a haber concupiscencias, vamos a batallar, va a haber maldad en nuestro corazón. Y tenemos que ir a la palabra y examinarnos día a día y dejar que Dios siga limpiándonos y limpiándonos y limpiándonos. Y es un ejercicio que como creyentes tenemos que hacer todos los días. Por eso les animamos todos los días a qué? A pasar un tiempo con Dios, su devocional, tiempo de devoción a Dios. Lo vimos en las disciplinas espirituales, ¿se ¿sí, acuerdan? Necesitamos todos los días tener tiempo con Dios, relacionarnos con Él, pasar con Él tiempo, tener comunión con Él, pero en ese tiempo dejar que Dios limpie nuestras intenciones y motivaciones, nuestro corazón. Si en ese tiempo, si perdemos eso, nuestro corazón se va a endurecer y podemos terminar en una religiosidad. Santiago realmente nos está advirtiendo algo: cuidado, examínense, ¿verdad? Y una forma muy clara de poder verlo es la manera en la que nos conducimos. Ya lo vimos, la manera en la que hablamos, la lengua, ¿verdad? No puedes refrenarla, estás mostrando que esa religión es vana. Pero vamos a ver esta parte, cómo te estás conduciendo. Es lo que vamos a ver el día de hoy en la segunda parte. Voy a leerlo, verso 13, al 18, después de eso oramos para iniciar. Dice, verso 13, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Señor, te damos gracias, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque no nos has dejado, Señor, en tinieblas en este mundo. Nos has dejado una luz, una lámpara, la cual necesitamos, como el apóstol Pedro dice, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, Señor. Tú sabes cuán oscuro está el mundo en el que vivimos el día de hoy, Señor. La maldad se ha multiplicado grandemente, Señor. Y estamos en este mundo. Y Tú quieres que no nos conformemos al mundo. Quieres que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro, de nuestro entendimiento. Y eso es lo que queremos. Y te pedimos esta mañana que Tú renueves nuestro entendimiento. Examina nuestros corazones, las intenciones que hay en ellos y déjanos ver Déjanos, de, de, permítanos vernos a la luz de tu palabra. Ese espejo que es un reflejo y nos deja ver las impurezas, Señor. Nos deja ver el pecado que hay en nosotros, Señor. Y dejar que tú lo limpies, confesándolo y arrepintiéndonos. Haz esa obra entre nosotros, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? No? O, o, otra pregunta más. ¿no? ¿Quién? O sea, Santiago empieza a animarles, ¿no? O sea, véanse, ¿no? como Pablo lo hizo en un momento, ¿no? Mírense, no hay muchos nobles entre ustedes, ni muchos sabios, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿recuérdense ese texto? Primera de Corintios 1, 26. Lo vil, lo menospreciado, ¿no? Y muchos ofenden. Ay, no, no, ¿cómo, ¿cómo que eso escogió Dios? Sí. Y si no lo has entendido, pues, ¿qué crees? ¿Que Dios no te has escogido? <risa> Porque Dios vino a eso, Jesús dijo, dijo, yo no vine por los sanos, vine por los enfermos, yo no vine por los justos, por los que se consideran justos, si alguno se cree justo, no somos justos. Yo no viene por ellos, viene por los pecadores, ¿verdad? aquellos que han reconocido su pecado y se han humillado, acabo de decir, sí, ese soy yo, Señor, contra ti, contra ti he pecado. Entonces Santiago lanza esta pregunta, ¿quién ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿No? La palabra sabio se utiliza para referirse a un maestro, un maestro con experiencia y habilidad, ¿no? con talento, con un don. Y la palabra entendido se refiere a alguien que ha sido instruido y que tiene el conocimiento. Entonces está preguntando, ¿quién es entre ustedes sabio, capacitado, que tiene experiencia y entendido, que ha recibido instrucción, que tiene el conocimiento? ¿Quién? Porque estas son las características de un verdadero maestro en la palabra de Dios. Estas son las características de un verdadero maestro, no de los que se hacen maestros. ¿Recuerdas verso 1? Déjame leerlo, porque es el contexto, está regresando a ese tema. Por eso decía, no son temas como que están ahí aislados, o sea, está hablando de una sola cosa. ¿ok? Dice, si hermanos míos, verso 1, no os hagáis maestros, recuerdas, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, entonces empieza a hablar de la lengua porque es una manera en la que tú puedes ver la manera no en que si si realmente has sido llamado, si si tienes la capacidad no de poder enseñar a otros en ese en ese contexto, pero sobre todo si tu religión es pura sin mácula, pero ahora pasado otro tema, no dice, ¿quiénes saben ni entendido entre ustedes? son características de un verdadero maestro algunos querían hacerse maestros a sí mismos es por, eso, es por eso que Santiago les hace esta pregunta. O sea, cualquiera puede levantarse y decir, yo soy maestro, ahora yo voy a enseñar la Biblia. ¿Por qué? Pues porque ya me sé doctrina y ya estudié teología. Y sí, pero dice Santiago, pero no es suficiente, tiene que verse eso en tu vida. Sabio y entendido. Voy a empezar a hablar acerca de, de esto, de la sabiduría y la conducta. Porque la sabiduría puede verse a través de la conducta. Es lo que vamos a ver. Entonces, el hecho de querer eh, hacerse maestros ellos mismos mostraban precisamente la carencia de sabiduría y entendimiento. Precisamente. Aquella persona que quiere hacerse maestro a sí mismo no está entendiendo nada <ríe> del llamado de Dios. No está entendiendo nada. No tiene sabiduría. No tiene conocimiento. No está capacitado. Cualquiera podía alzar la mano y decir, yo soy sabio y entendido, Santiago. Estás preguntando, ¿aquí soy yo? Pero hay algo, hay algo que muestra si alguien tiene esas características. ¿Qué es? La conducta. La conducta. El ser maestro, sabio y entendido, no es probado por las palabras. Cualquiera puede decirlo. Sino por su conducta de vida. Es lo que dice a continuación, Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que realmente debe de caracterizar a un maestro de la palabra de Dios. La manera en la que está viviendo. ¿Okay? La iglesia ha sido muy muy golpeada, muy lastimada por maestros que se han levantado ellos mismos. Y que no tienen las capacidades su conducta, su forma de vida no es congruente con lo que enseñan. ¿Y por qué digo que ha sido golpeada y lastimada? Porque eso produce en la iglesia eso. No produce hombres de fe, mujeres de fe. Va a producir personas igualmente hipócritas, ¿se dan cuenta? Y eso es lo que estaba pasando con, con los judíos a los que le escribe esta carta Santiago, que eran de, de origen judío, pero cristianos. Estaban eh, imitando la hipocresía de los fariseos, precisamente. De esos maestros que estuvieron anteriormente en el judaísmo. Que ya lo vimos claramente, y los estudiamos muchas veces como Jesús les, les, eh, les recriminaba eso. Hipócritas, viven así. Tienen una careta. Pero esto, o sea, su conducta no es sabia delante de Dios. Entonces, la manera en la que se va a poder ver que una persona es un maestro fiel de la palabra de Dios... No es tanto ni siquiera en cómo enseña, en que se conoce mucha doctrina, en cómo habla, sino cómo la está viviendo, ¿se dan cuenta? ¿Eso está diciendo Santiago aquí? Ahora bien, esto no solamente es para los maestros, esto también se aplica para todos nosotros como hijos de Dios. Porque eso es lo que Dios espera de nosotros, que seamos sabios y entendidos en cuanto a lo que estamos escuchando. ¿Verdad? Porque el tema es la religiosidad. Y no solo los, los maestros pueden caer en la religiosidad, todos podemos caer en la religiosidad. Entonces, lo que muestra aquí es que la verdadera sabiduría, la verdadera sabiduría es la que mantiene un perfecto equilibrio entre, entre la lengua y la conducta, ¿se dan cuenta? Lo que hablas, lo que dices, dominio propio, pero también la conducta, ¿no? la sabiduría. Y Santiago apela a las obras que que eh, ponen en manifiesto precisamente, digámoslo así, ese nivel espiritual del creyente, esa madurez. ¿no? Y es la manera en que vives la sabiduría. ¿no? Yo sé que, que el concepto de sabiduría es muy amplio en la Biblia y es creo que importante poder entenderlo, ¿no? porque de repente pensamos en el mundo que la sabiduría es llenarte de conocimiento. El mundo lo ve así. Una persona sabia es una persona que sabe mucho, ¿verdad? Que puede, este, eh, que domina muchos temas, que tiene mucho conocimiento de esto y del otro, y dices, ay, qué persona tan sabia. Pero para Dios eso no es sabiduría, eso no es la persona sabia. ¿Ok? Y tenemos que entender esto. La sabiduría no es llenarte de conocimiento, de información. La sabiduría, y como se manifiesta en la palabra de Dios y como vemos aquí, es es aplicar correctamente ese conocimiento. Eso es la sabiduría. Vivir de acuerdo a ese conocimiento. Porque seguimos pensando igual que el mundo, entonces vemos a una persona que conoce pasajes de la Biblia, puede citarte pasajes de la Biblia de memoria, puede conocer doctrinas, enseñar, y con eso ya, ay, no, es, es, es bien sabio, esa persona sí, es muy sabia, es muy espiritual. No, porque puede estar viviendo como un fariseo, siendo hipócrita. Que todo eso que enseña y que ha entendido no lo vive. Y eso no es sabio delante de Dios. Por eso lo dice claramente. Este versículo nos lo enseña claramente. Muestre por la buena conducta, ¿qué cosa? Sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría se ve en tu conducta. ¿Okay? Y entonces, entonces hay esperanza para todos nosotros. ¿verdad? ¿Por qué? Porque si fuera como el mundo dice, no solamente el sabio es aquel que, que domina temas y eso, pues muchos de nosotros no tenemos la capacidad de dominar tantos temas. Entonces nunca podremos llegar a ser sabios, ¿verdad? Pero entendiendo esto, entendiendo esto, que la sabiduría es empezar a vivir de acuerdo al conocimiento que recibes, cualquiera de nosotros puede ser sabio delante de Dios. Porque no necesitas conocer muchas doctrinas para poder obedecer un solo mandamiento, ¿verdad? Guarda tu lengua del mal. Deja de chismear, ¿verdad? Y lo dejas de hacer, ¿y qué crees que eres para Dios? Sabio. Hacía algo tan sencillo. Ya no tengo que hacer esto. Y delante de Dios, no importa que no tengas la doctrina, conozca los temas de teología, mientras que tú hayas obedecido eso, de, que Dios te ha revelado y te ha mostrado y tienes el conocimiento, ya eres una persona sabia delante de Dios. ¿Sí me explico? Entonces Dios quiere que seamos sabios en esto. Y la conducta es algo que se que nos va a ayudar a ver si estamos siendo sabios o no. La, la sabiduría no se mide por lo que se habla, sino por la forma en que se vive de acuerdo a la enseñanza. y De esta manera el verdadero maestro enseña más con el ejemplo que con la palabra, ¿se dan cuenta? Congruencia. Vean lo que lo que Jesús tristemente le dijo a los judíos, ¿no? hablando de los fariseos. Todo todo lo que ellos enseñan, háganlo, pero no hagan de acuerdo a sus obras. O sea, no tenían sabiduría ni entendimiento. Tienen el conocimiento, pero no la sabiduría en entendimiento. preciso que debe tener un maestro. Y ese problema con aquellos que se hacen maestros a sí mismos. O sea, ya están mostrando que no están calificados al querer y de hacer eso. ¿Por qué? Porque ya hay, hay malas intenciones. ¿Me explico? No está siendo llamado por Dios. Entonces, Santiago está pidiendo una evidencia, una evidencia visible de ser sabio entendido. O sea, él dice, puede verse eso, quiero verlo. Y esa evidencia se ve a través de la buena conducta. O, otra traducción lo dice de esta manera, la buena manera de vivir. ¿Okay? Y estamos regresando a la raíz del asunto que es la hipocresía y que es la religiosidad, el decir, el decir, puedes hablar todo lo que quieras, pero, ¿cómo se ve lo que dices? ¿Cómo estás viviendo? ¿Sí lo ven? Ser congruentes. se le está pidiendo eso, o sea, muéstralo. La pregunta es, ¿quiénes se habían entendido entre ustedes? Muchos pudieran dar la mano, yo, 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 yo estudié en el Instituto Bíblico, yo sé esto, yo, y, y entonces, a ver, muéstralo, muéstralo, como dice el texto, por la buena conducta, muestra tus eh, 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 muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, ahí es donde se va a ver la sabiduría, ¿ok? Entonces, él pide esto, ¿no? Una evidencia de ese sabio entendido. Si hay falta de esto, me, me encanta porque relaciona la sabiduría con la mansedumbre, ¿se dan cuenta? Sabia mansedumbre, porque ahorita va a empezar a, a definir, porque hay dos tipos de sabiduría, ¿ok? Y es de lo que habla el texto, tú lo sabes. La sabiduría del mundo y la sabiduría que viene de lo alto. Pero está hablando de la sabiduría verdadera y dice esto. Muestra sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría está acompañada de o debe estar acompañada de mansedumbre. ¿Por qué? Lo que te leía al principio. Regresemos al capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con qué? mansedumbre. Sin mansedumbre no va a haber sabiduría de lo alto. ¿Ok? Familia, es importante entender esto. Si no hay mansedumbre en tu corazón, si no eres manso delante de Dios, no vas a poder ser sabio delante de Dios. Es necesaria la mansedumbre porque así es como se recibe la palabra implantada, la cual puede implantarse en tu corazón y puede salvarte. Dice dice el Salmo que la palabra hace sabio a quién, ¿recuerdas? Al sencillo. Salmo 19. Hace sabio al sencillo, de esta manera, por medio de la mansedumbre. Pero si no hay mansedumbre, por más que escuches las palabras, por más que las estudies, no va a tener efecto en tu corazón y no te va a hacer sabio. La clave, nuevamente aquí la vemos, es la mansedumbre. Y hemos visto mucho este tema en Santiago. Y quiero recordarte, mansedumbre es, ¿recuerdan qué es? Poder bajo control. ¿verdad? Manso. ¿no? Una persona mansa es una persona que, que, que tiene poder, que tiene capacidad, pero sabe controlarlo. Entonces, cuando cuando alguien viene no y, y te exhorta Muestra tu error, tu equivocación. Puedes ser manso y recibirlo. Y atenderlo con mansedumbre y escuchar y decir, ok, tengo que poner atención a esto. Pero aquella persona que exhortas y que le dices, y que no lo recibe, y que no quiere, ¿qué pasa? No está cumpliendo el verso 21 del capítulo 1. No, no está dispuesto a desechar lo malo, la malicia. Entonces no hay mansedumbre para recibir la palabra. Y lo puede entender. Y lo puede enseñar como un maestro. Lo puede enseñar. Puede enseñar las doctrinas bíblicas. Pero no vive de acuerdo a eso. No no, no se deja ser exhortado. Entonces no puede vivir con sabiduría. ¿Se dan cuenta de eso? Y eso es lo que lo que Santiago está diciendo. O sea, puede verse. Pero necesitamos ser mansos. Recuerda esto. Creo que lo que nos está mostrando aquí el verso 1 es esto. Si tú quieres ser sabio delante de Dios, necesitas ser manso delante de Dios. Y la mansedumbre se ve, ¿verdad? En la conducta. Piensa eso. ¿Cómo recibes la palabra de Dios? ¿Cómo recibes cuando Dios habla a tu corazón te dice, esto está en tu corazón, esto es pecado, eres un chismoso? Lo que vimos no la semana pasada. ¿no? Eres un eh, rencilloso. Eres un peleonero, contencioso, ¿no? cizañoso. Y ya, ya empieza así como que, ay, ya, me, ya no me gustó, ¿no? Aguas, entonces no hay mansedumbre. O sea, a eso se está refiriendo. O sea, viene Dios y a través de su palabra, o a través de alguien más, viene y te exhorta y te dice, oye, esto está pasando en tu corazón. Hay soberbia, hay orgullo, ¿no? hay pecado. ¿Cómo lo recibes? ¿Te molesta? ¿No te gusta? empiezas a, a excusarte empiezas a decirle tú también eres pecador tú tienes que verte saca la viga de tu ojo hipócrita y, y, ¿o sea, ¿me explico? ah porque así son los, los que se hacen maestros conocen la palabra pero no dejan que la palabra haya lugar en su corazón fue lo que Jesús le dijo a los judíos ¿no? el problema es este mi palabra no encuentra lugar en ustedes la rechazan, la desechan cuando Jesús les habló a los judíos que habían creído en él, Juan 8, y les dijo si permanecen en mí, mis palabras, permanecen en ustedes serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres ¿qué pasó? se ofendieron ¿Recuerda la historia? Juan 8, se ofendieron a ver, a ver, a ver Jesús, espérate ¿qué? O sea, ¿somos esclavos? ¿estás diciendo que somos esclavos? entendieron lo que Jesús dijo. La verdad los hará libres y fue lo que les saltó. Espérame, nunca, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Están aceptando. Claro que fueron esclavos. Y fueron esclavos. Eran esclavos de Roma en ese momento. Estaban bajo el imperio romano. Pero así es como se ve la hipocresía. Y empiezan a insultar a Jesús. O sea, lee esa historia. Y Juan 8 termina... ¿No? Queriendo, esos, esos judíos que vayan a en él, queriendo matar a Jesús a pedradas. Le dijeron, tú eres hijo de, o sea, tú eres hijo de fornicación, tú no tienes papá. Porque Jesús les dijo, usted su padre es Satanás, porque son hijos de mentira. Y él es padre de mentira, ¿recuerdas? Y se encienden. Ese es un corazón que no es sabio. ¿Por qué? Porque hay una mansedumbre. Su familia es importante que tengamos un corazón manso y humilde delante de Dios. Es el corazón de Jesús, ¿verdad? Mateo 11:28. Los que estén cargados, trabajados, vengan a mí, yo les daré descanso, ¿verdad? Llévame yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La característica de Jesús y lo he dicho otras veces, fue lo único. Claro, Jesús fue el maestro, ¿verdad? Y su vida, junto con los discípulos, no, su caminar con ellos en este mundo, era su, su salón de clases. <risa> o sea, todos los tiempo están recibiendo enseñanzas y enseñanzas. Pero lo único que vas a encontrar es que Jesús le dijo a sus discípulos, aprendan esto, es eso. Aprendan de mí, que soy más humilde de corazón. Lo que más estorba, créanmelo, en la iglesia, es la falta de mansedumbre para poder recibir la palabra de esta manera. Entonces, Santiago nos habla acerca de eso exactamente. Si hay falta de mansedumbre, va a haber falta de sabiduría. No importa cuánto conocimiento puedas tener, necesitamos ser mansos. Verso 14. Pero si tenéis celos amargos... Y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, pero, ¿no? Está, está explicando, ¿no? O sea, muestra por la buena conducta tus obras de sabiduría y Pero, entonces a través de este pero va a mostrarnos la sabiduría del mundo. Lo que muchos se apoyan y piensan que por eso son sabios. Y dice, aguas, porque eso no es la sabiduría de la que estoy hablando. Pero si sí tienes celos amargos. Y aquí es donde tenemos que venir sinceramente delante de Dios y dejar que Él nos examine y examinarnos. Santiago está dando por hecho algo. tiene celos amargos. Necesitas examinarte delante del Señor. Si hay celos. A veces, a veces venimos defendiendo los celos no, diciendo que es que Jesús también mostró celo en la casa de Dios. no, Volcó las mesas y hizo esto. A ver, el celo de Cristo fue movido por su santidad, ¿okay? no por su pecado. Tenemos que ser sinceros en eso. ¿Por qué? Porque los celos, a veces pensamos que, que los celos es algo normal en nosotros y, y podemos tenerlos. No. Los celos Está en la lista de las obras de la carne en, en Galatas 5, 22. Manifestos son las obras de la carne. Adulterios, fornicaciones, etcétera, etcétera celos, envidias. O sea, es un pecado los celos. ¿Ok? Y es algo que menciona aquí. Celos, amargos. Amargura. Porque los, los celos te van a llevar a eso, a amargarte. Y los celos te llevan a pensar ¿no? que algo que tú eres dueño de algo o de alguien. Una posesión. Y eso no está bien. Eso no está bien. Aquí lo dice. Pero si empieza con eso, si tienes celos amargos, si en tu corazón hay amargura y celos. Esta, esta palabra celos amargos expresa una actitud de envidia, de resentimiento hacia los demás. Y es aquí donde tenemos que, que dejar que Dios abra nuestro corazón y empiece la cirugía. Ok, Abre y saca lo que está ahí. ¿Estás viendo qué es mi corazón? Envidia, resentimiento contra alguien. Eso es cierto, hay celos amargos. Se refiere a alguien que tiene una actitud contenciosa, provocadora. Y esto está totalmente opuesto a la sabia mansedumbre, ¿se dan cuenta? Pues dice, pero, o sea, tú puedes mostrar tus obras en sabia mansedumbre. Pero si esto es lo, lo que estás mostrando, ¿qué crees? ¿Esa no, no es sabiduría de lo alto? Porque así se ve la sabiduría del hombre. Lo que te decía, pensar que porque una persona tiene mucha información, mucho conocimiento y, y piensa en eso. Las personas que se ven a sí mismas como sabias porque manejan muchos temas, comúnmente son personas así, como se escribe aquí prepotentes, groseras, ¿verdad? Porque se sienten que saben mucho y pueden desproceder a cualquiera porque yo soy. Tú no tienes esa capacidad de entendimiento. ¿Te das cuenta? entonces celos amargos. Pero no dice solo eso, dice y contención en vuestro corazón. La palabra contención también se traduce como división. Y, y nos habla de de eso, contención en tu corazón, división en tu corazón, un corazón dividido. Lo que hemos estado viendo también, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿recuerdas? Capítulo 1, verso 8. El doble ánimo es eso, un corazón que está dividido, lo vimos, lo estudiamos, que está entre Dios y en el mundo. Está dividido, no es íntegro. Hay contención en tu corazón. Es ese hombre. Pero también tiene otro sentido. Y, y quiero citar aquí al pastor John MacArthur, que él define esta palabra contención en el corazón. Lo dice así. Se refiere se refiere a procurar el bien egoísta y es el tipo de ambición que engendra antagonismo y divisiones. O sea, es la persona que está enfocada en sí misma no y no le importa aún empezar a crear divisiones. Es una persona con celos amargos, contención en su corazón. O sea, esa es la sabiduría terrenal, así se ve. Por eso le dice ahora, no os jactéis. Si esto está en su corazón, contención, celos amargos, no se jacten. O sea, no puedes jactarte de ser una persona sabia cuando lo que muestras en tu conducta son celos y contención. O sea, no te jactes de, es que yo tengo el conocimiento bíblico, yo soy maestro porque yo... Yo doy cátedra, yo estudio y dice, no te jactes, o sea, en tu corazón, no puedes jactarte de eso. ¿Por qué? Porque tu conducta no se muestra en obras de sabia macedumbre. ¿ok? Por eso dice, no os jactéis. Y, y no dice solo eso, dice, ni mintáis contra la verdad. Porque estás mintiendo contra la verdad. La verdad es que una persona realmente sabia lo demostrará a través de sus obras en sabia hombre. Esa es la verdad. Entonces decir, no, 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 o sea, yo así soy y yo tengo la sabiduría, mira esto, o sea, espérame, la verdad es esta. La verdad es esta. Si tú eres sabio, se va a mostrar en tu conducta. Y si tú dices que no, entonces, eres una persona religiosa e hipócrita. Es lo que no estoy diciendo ahí. No mientas contra la verdad. O sea, aquí ya nos empieza a mostrar lo que vamos a ver en el capítulo 4. O sea, tienes un asunto en contra de Dios. Estás mintiendo contra la verdad. Y la verdad es una persona, ¿verdad? Jesucristo, Dios es el camino la verdad y la vida. Y, y entonces estamos mintiendo en contra de Jesús, que nos ha enseñado precisamente la sabiduría de lo alto. Manso y humilde. Sometido verso 15 porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal, animal y diabólica las, esta sabiduría dice no es la que desciende de lo alto y la frase de lo alto es una referencia a Dios, lo sabemos lo vimos en el capítulo 1, verso 17 déjame recordarte esto toda buena dádiva ¿recuerdas? y todo don perfecto desciende de dónde? de lo alto, del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación toda buena dádiva desciende de lo alto. O sea, esa sabiduría no desciende de lo alto, porque eso no es bueno. Celos amargos, contención en el corazón, no es algo bueno. No digas que esa sabiduría viene de Dios. O sea, cuando tú empiezas a recibir la palabra implantada, va a tener un efecto en tu corazón. Indudablemente va a suceder algo en tu vida. O sea, nos está llevando al punto central de esto, dejar a un lado la hipocresía y vivir correctamente pero necesitamos recibir la palabra el asunto está en cómo la estamos recibiendo si no hay mansedumbre estamos en contra, estamos mintiendo contra la verdad esa sabiduría que estamos viendo no es de lo alto la sabiduría que se manifiesta en celos y contención no es la sabiduría que viene de Dios y necesitamos examinarnos. Necesitas examinarte. O sea, si tú has sentido que eres muy sabio bíblicamente, que conoces la palabra, pero tu vida muestra otra cosa, necesitas ser sincero y decir, si sí, es cierto, ese soy yo. Estoy mintiendo contra la verdad. Soy un hipócrita. Esa sabiduría no viene de lo alto, no es la de Dios. ¿De dónde viene esa sabiduría? Sino terrenal, dice ahí, ¿verdad? ¿Qué significa Terrenal que pertenece a esta tierra. Es mundana, como mente le decimos. Es del mundo. Es la sabiduría que viene de acuerdo a la corriente de este mundo. Te lo decía en un principio. La sabiduría del, del, del mundo es así. Una persona que está llena de conocimiento y sabe muchos, muchos temas y puede dominarlos, pero no vive así, pues sí, pero es sabio. Dice Dios, eso es terrenal. No solo dice eso, lo escribe de tres formas. Terrenal, lo segundo, animal, o sea, animal, dice que feo les habla, no, ¿No que hermanos míos, <risa> no, o sea, tiene mucho sentido lo que dice. En griego el término animal, la palabra animal en griego es sújicos sújicos se origina esta palabra de suje, has escuchado esa palabra en griego suje, que significa alma precisamente, ¿No? de viene la palabra psicología, de suje. ¿Eh? Realmente eh, la psicología es el estudio, digámoslo así, ¿no? eh, eh, etimológicamente, es el estudio del alma. ¿no? Dices, está bien. El problema es que el hombre no tiene la capacidad de conocer el alma. ¿Sí se dan cuenta? Y si estudias psicología, discúlpame por agüitarte. ¿no? <risa> está bien, qué bueno. Pero ¿sabes dónde vas a encontrar la verdadera sabiduría que te va a ayudar a aplicar, la verdadera psicología, aquí. No el hombre. El hombre no tiene la capacidad de examinarse a sí mismo, es lo que estamos viendo. No tiene la capacidad de conocer y entender su alma. Solamente Dios puede hacerlo. ¿Verdad? Solo Dios tiene esa capacidad de hacerlo. Yo, yo he hablado muchas veces acerca, acerca de la psicología, ¿no? Y, y yo sé que muchos pueden decir, hijo, el pastor le cae mal a los psicólogos. No, no me caen mal a los psicólogos. No Tengo amigos psicólogos. Y si son cristianos, pues qué mejor. Pero tienen una responsabilidad mayor como cristianos. Tú sabes como cristiano que lo que te enseñan en las facultades, en las universidades, lo que te enseñó Freud, no es por ahí. <ríe> ¿Okay? No es por ahí. El hombre no tiene la capacidad porque es un ciego guiando a otro ciego. ¿Estás de acuerdo? O sea, el psicólogo también tiene su psicólogo. ¿No? Tiene su terapeuta. O sea, si eres psicólogo, que bueno, usa eso, pero agarra la palabra de Dios y conoce todos los principios. Y con mansedumbre, con sabia mansedumbre, empieza a vivir así y vas a poder darle luz a aquellos que necesitan luz en este mundo. Y sabes que es el Evangelio lo que necesitan. No son golpes de pecho. Siempre lo he dicho así, o sea, una persona que va al psicólogo, ¿no? o más bien un psicólogo lo máximo, o sea, lo que puede ofrecerles es como una persona que tiene cáncer y va al doctor y le da una aspirina. ¿Ten? Con esto te vas a sentir mejor. Tu paracetamol. ¿Me explico? Es un psicólogo. Obviamente que, que aplica la psicología del mundo, sabiduría del mundo. Pero cuando tú aplicas esto, la palabra de Dios, tiene poder. ¿Para qué? Para salvar. ¿Te das cuenta? Es importante entenderlo como creyentes. O sea, la doctrina es importante. ¿Se me explicó? Y nuevamente, no estoy peleado con los psicólogos. No, pero te digo una cosa, si tú estás estudiando eso o eres un psicólogo cristiano, tienes la responsabilidad, te lo digo así, de enseñar la verdad de Dios. Esto es, si estás creyendo en la palabra, sabes que esto es lo que la gente necesita. No las tonterías que enseñan las facultades de psicología. No tienen la capacidad, disculpen que lo diga así, no tienen la capacidad de ayudar a una persona y salvarla de su pecado. Aquí está la verdad. Y lo estamos viendo, la sabiduría, lo vamos a ver, que viene de lo alto. Esto es sabiduría terrenal, animal, así lo describe. Se queda ahí, en lo animal. La Biblia describe, eh, Pablo en Tesalonicenses, Dice que todo nuestro ser, ¿recuerdas? Cuerpo, alma y espíritu. ¿Ok? Cuerpo, alma y espíritu. Tres cosas. Y Dios nos hace conforme a su imagen y semejanza. Y Él es tres, tripartita. Padre, hijo y espíritu. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Ok? Cuerpo, ese es, soma, es, es la carne, físicamente, somos materia, alma, suje, esa es la palabra suje, hay un alma en nosotros, un, un, algo que no vemos, pero está ahí, es lo que somos, y espíritu, neuma. ¿no? En, en primera de Corintios, eh, vamos para ahí, vamos a ver rápidamente esto, primera de Corintios, capítulo 2, por favor. Verso 6. Comienza diciendo eso. Sin embargo, hablamos sabiduría. Están viendo sabiduría, ¿verdad? En Santiago. Hablamos, dice Pablo, sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Por la mansedumbre. Alcanzas madurez, creces. Y sabiduría no de este siglo, no la terrenal animal diabólica que, que, que perece. Pero de ese siglo, ni de los príncipes de ese siglo que perecen. O sea, los sabios de ese siglo. Estamos hablando de una sabiduría mayor, mas hablamos de sabiduría de quién? De Dios. Es misterio. La sabiduría oculta. La palabra misterio habla de eso, de, de algo que estaba oculto anteriormente, pero ha sido revelado. No es que Dios tenga algo oculto y solamente algunos pueden alcanzarlos, porque eso es, eso es precisamente eh, lo que el mundo piensa. Solamente algunos sabios pueden llegar a conocer los misterios. No. Eh, habla de algo que ha sido ya manifestado y revelado, el Evangelio. De estar hablando de eso, Pablo. La sabiduría oculta a la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si ellos hubieran conocido exactamente el Evangelio, el plan de Dios para la salvación, ellos nunca se hubieran atrevido a crucificar a Jesús. ¿Estás de acuerdo? Pero estaba oculto en ese momento. Cuando se revela cuando Jesús muere y resucita. Antes bien, como se ha escrito cosas que hoy no vio ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El Evangelio. Pero Dios no las reveló a nosotros. ¿Por quién? ¿Por tu capacidad de entendimiento? ¿Por tu IQ? No. No. Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de quién? De Dios. Y entonces esa parte de neuma el Espíritu y somos espíritu. Pero Efesios 2 nos dice que estamos muertos en delitos y pecados. Sin Cristo. Entonces, ¿cómo si estoy vivo, estoy muerto? Tres. ¿Recuerdas? Tripartita. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué estaba muerto en nosotros? El espíritu. Espiritualmente estamos muertos. Separados de Dios. Solamente cuerpo y alma Era era lo que éramos. Ya lo somos, piensa en eso, era lo que éramos, cuerpo, físicamente y alma, lo que hay en mi corazón. Pero el espíritu no estaba. Entonces, dice que el espíritu todo lo escurriña, uno profundo de Dios. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Está diciendo es que como Dios... Por, su medio, por medio de su Espíritu Santo, puede traernos una revelación del mismo. Porque es su Espíritu y conoce todo lo que hay de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Sabiduría del mundo. Hemos recibido el Espíritu de quién? Que proviene de Dios. Para que sepamos qué cosa? Lo que Dios nos ha concedido. Sabiduría. Con mansedumbre recibimos sabiduría. Todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Se acuerdan Juan 3, el nuevo nacimiento? Ahí lo vemos claramente. Estamos muertos. Jesús dijo: Nicodemo, te es necesario, de cierto, de cierto, te digo que es necesario, qué cosa. Que nazcas de nuevo. Nacimiento espiritual. Y eso es lo que ocurre con nosotros. Una persona llega a este mundo con una, una naturaleza pecaminosa y es cuerpo y alma, pero espiritualmente ya está muerto por el pecado. ¿Me explico? Necesita nacer de nuevo a través del arrepentimiento y la confesión. Y Dios lo perdona y le da una nueva naturaleza como hijo de Dios. Y ahora es un hombre espiritual. ¿Te das cuenta de eso? Las personas sin Cristo allá afuera piensan que son espirituales. Pero no pueden ser espirituales aquí lo estamos viendo. No pueden ser espiritual hasta que nazcan de nuevo. Porque están muertos espiritualmente. Solo son cuerpo y alma. El espíritu está muerto. Le falta algo. ¿Ok? Ahorita vamos a ver por qué hablo de esto. Entonces, verso 14 de, de 1 Corintios. Pero el hombre natural, el hombre natural no percibe viene hablando de la persona espiritual que puede entender las cosas de Dios porque ha nacido, porque ahora es espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él que son, locura, y no las puede entender, ¿por qué? porque no ha nacido de nuevo porque lo espiritual se discierne espiritualmente, ahora ¿a qué se refiere con el hombre natural? ¿sabes cuál es la palabra natural ahí? suje es una palabra que Santiago usa como animal ¿Se dan cuenta? Es pues el hombre natural, aquel que no ha nacido de nuevo. Esa es la referencia. Aquel que no tiene el Espíritu de Dios enseñándole las cosas de Dios. Que, no, que por más que pueda escuchar, no entiende. ¿Te llegó a pasar eso antes de conocer a Jesús? Que abres la Biblia, la leías y dices, yo no entiendo nada de lo que está diciendo ahí. ¿Por qué? Porque el espiritual se acomoda a lo espiritual. Cuando naces de nuevo, entonces lees la Biblia dices, ¿qué pasó aquí? <risa> Empieza a entender lo que está escrito. Es el Espíritu Santo. Ya no solo eres un... O sea, ya, ya pasas de ser natural a ser ahora espiritual. Por eso es necesario nacer de nuevo. Y por eso Santiago nos ha llevado a examinarnos. Examínate. Porque ese estado de... de de, de tibies, ¿te acuerdas? De pensar que eres creyente, pero no los muestras. Es muy peligroso, porque a lo mejor no lo eres. Ojalá fueres frío, caliente, tibio. El problema es de que piensas que estás bien y quizás nunca te conocí. ¿Recuerdan? O sea, nunca fuiste de los míos. Pero en tu nombre hice eso. Sí, tú creías, pero no lo hiciste. Nunca naciste de nuevo. Nunca fuiste espiritual. Por eso tu, tu vida era... De, no se podía ver en obras de sabia mansedumbre. Era la sabiduría terrenal, animal. Estás a, esa, a ese nivel. No puedes ser espiritual. Hasta ahí, animal, animal. Y puedes estudiar la Biblia y conocer los, los, las, las doctrinas y, tu, y, y teología, pero te quedas en el nivel animal. No puedes, no tienes la capacidad. ¿ok? Dice esto al final de, de, de 1 Corintios 2. En cambio, el espiritual... El Espíritu, al que ha nacido de nuevo, juzga todas las cosas, tiene la capacidad de hacerlo, pero no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? Y Isaías pregunta eso, diciendo, nadie. Nadie tiene la capacidad de conocer la mente del Señor. Ahora Pablo dice, ¿quién crees? Ahora nosotros podemos. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. ¿Quién nos instruirá? Mas pues nosotros tenemos la mente de Cristo. Ve lo que Dios nos ha dado a través del nuevo nacimiento. La capacidad de conocerle. Y al conocerle, poder entendernos como usted decía, la psicología no, no sirve. Es el, es el hombre natural. Y no tiene capacidad de ayudar a alguien más. Pero los que han nacido de nuevo espirituales, tienen el consejo de Dios. Entienden lo que Dios les ha dado. Nos ha concedido para vivir vidas sabias. Para poder agradarle. Para poder salir de la depresión, de la ansiedad, del pecado, de la angustia, de la amargura. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitas? Ser espiritual. Nacer de nuevo, quizás. Pablo más adelante empieza a hablar de los carnales. Lo mismo de Santiago. Un carnal. El tercero es el carnal. El carnal es el, el problema del carnal es que es que puede ser espiritual, pero vive como un natural. Y eso es lo que estamos viendo en Santiago. Eso es religiosidad. El nombre natural es aquel que se queda solamente ahí en el alma. Y entonces podemos entender eso. Cuerpo, alma y espíritu. Una persona que no ha nacido de nuevo no es espiritual. Entonces, ¿qué es lo que lo va a regir? ¿Qué es lo que lo va a guiar? Dos cosas. Cuerpo y alma. Cuerpo, tu cuerpo. Apetitos corporales, físicos, el hambre, comer, el sexo. Es, o sea, todo eso es lo que te va a guiar. Yo quiero esto, yo lo quiero, yo lo quiero. Tu corazón, tu alma, no, pues tus emociones, todo eso es lo que te va a guiar. Pero cuando llega el Espíritu Santo, ¿qué pasa? ¿Quién te guía? Romanos 8, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, 14. ¿Quién va a guiarnos ahora? El Espíritu. Y va a controlar la carne, el cuerpo y el alma, el corazón. ¿Te das cuenta? Que es engañoso y perverso. Entonces necesitamos nacer de nuevo. Necesitas dejar que el Espíritu Santo empiece a guiarte. Un hombre espiritual, una mujer espiritual. Porque si no estás ahí, la sabiduría animal. Y no es, no es una ofensa en la realidad. O sea, estás en el suje, en esa área, en ese nivel. No eres espiritual y por eso no hay sabiduría de lo alto. Es terrenal. Es animal, regresando a, 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 a Santiago. Y, y aquí ya se ve más fuerte, es diabólica. Realmente la palabra es demoníaca en el griego. O sea, eso eso te, te deja, ya lo vimos, al nivel de un demonio, ¿se acuerdan? ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Sabiduría, es, dice, no, no es de lo alto. Es así, animal, terrenal y, y diabólica. Y, 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 y sabemos algo, lo, los enemigos del creyente son, ¿te acuerdas las tres cosas? El mundo, la carne, y el sat, no. El satanás, ¿no? <ríe> y aquí los vemos. Terrenal, el mundo, ¿verdad? Animal, la carne. Diabólica, satanás. Qué, qué interesante, ¿no? En ese estilo de vida vemos los tres involucrados ahí, obrando. O sea, Santiago dice, no es así. ¿Ok? Verso 16. Porque donde hay celos y contención... Allí hay toda hay perturbación y toda obra perversa. O sea, lo está dejando muy claro. Nada más, o sea, examina lo que te está rodeando. Donde hay celos y contención, lo que viene hablando, ¿no? Si tienes celos amargos y contención en tu corazón. Donde se manifiesta esa sabiduría es aquí. O sea, esa sabiduría terrenal, animal diabólica, se manifiesta en los celos y en la contención. Y ahí dice lo que resulta de esto es perturbación y toda obra perversa. Es el fruto de la sabiduría humana perturbación, obra perversa, no son buenas obras que Dios preparó de antemano, ¿verdad? Obras malas, perversas. Entonces lo que resulta de la, de la inestabilidad y el caos de la sabiduría humana es la perturbación y toda obra perversa. Y ya lo vimos la semana pasada, hablamos de la lengua, todo lo que produce la lengua enciende un gran bosque, ¿verdad? Toda obra perversa. Y necesitamos examinarnos. Verso 17. Ahora Santiago va mostrando lo que es la verdad sabiduría. Pero la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¡Qué diferente! No nada más a leerla dices, órale, es <ríe> muy diferente. ¿Con cuál te identificas? Ese es el punto, ¿con cuál te identificas? Dice, la sabiduría que es de lo alto, y aquí Santiago va a de, de, de definir la sabia mansedumbre que vimos en el verso 13, la que viene hablando, muestra tus obras en sabia mansedumbre, aquí la define, la sabiduría de lo alto, ¿no? Y lo primero que vemos es eso, es sabiduría que viene de dónde? De lo alto, lo que vimos en Corintios, del Espíritu. Esto no lo aprendes aquí eso viene de Dios. De pasar tiempo con Dios. De recibir su palabra. De humillarte. Y dejar que te transforme. El libro de Proverbios tiene mucho que decirnos acerca de la sabiduría, sabiduría de lo alto, ¿sabes? Pero pues solamente quiero darte un versículo. Recuerda un versículo. Proverbios 1, versículo 7. ¿no? Por el tiempo ya, 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 no, ya no vamos a poder ver todo, pero quiero recordarte esto. El principio de la sabiduría, y déjame agregar algo, de lo alto. El principio de la sabiduría de lo alto, dice, es el temor del Señor, el temor de Jehová. Los insensatos, ¿qué hacen? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Un insensato, cuando recibe sabiduría de parte de Dios, la desecha. No. Oye, hay celos sin contención. No. Yo estoy bien así. ¿Se dan cuenta? No hay temor de Dios. No hay temor de lo que Dios le está diciendo. Porque dice, es el principio. ¿Qué es sabio delante del Señor? Aquí está la clave. La Biblia nos da la clave. Empieza viviendo así. Con un temor reverente hacia Dios. Temor, ahí habla de eso, reverencia. No habla, no habla de terror, de miedo. Habla de un temor ¿a qué? A fallar. A pecar contra él, contra aquel que dio su vida por ti. Al ya no querer ofender a esa persona que te ha mostrado tanta gracia y misericordia. ¿Me explico? Es el temor a vivir delante del Señor y decir, ok, Señor, este es mi corazón, atiendo eso. Perdóname. Sí, Señor, soy un mentiroso. Sí, Señor, soy un chismoso. Sí, Señor, soy, soy un rencilloso. Soy un soberbio. Eso es el temor a Dios. Aceptar lo que Dios te dice y aceptarlo así como mansedumbre. Empieza a escribir la sevilla rezando a Santiago. Es primeramente pura. Primeramente es pura. O sea, no hay nada sucio o oculto. Es pura. No se refiere, no está refiriendo únicamente a la pureza sexual, sino a la ausencia de cualquier actitud o motivo pecaminoso. No quiere decir que no vaya a haber pecado. Está hablando de que es puro en el sentido de que cuando se revela la sociedad, se limpia, ¿ok? No lo deja ahí sucio, limpia lo que Dios muestra. Después, pacífica, o sea, contraria a la contención, ¿verdad? La sabiduría de Dios produce paz, paz, es pacífica. Eso lo vimos igualmente regresando un poco al, al Sermón del Monte, ¿recuerdan las bienaventuranzas? Mateo 5.9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Entonces, es, es lo natural. Estás siguiendo la sabiduría de Dios, va a ser pacífica. No vas a buscar contienda, peleas, vas a buscar la paz. ¿Verdad? Y la palabra paz ahí, te recuerdo qué es. No es ausencia de conflicto, es unir dos cosas que estaban en enemistad, porque eso es la paz. Jesús es nuestra paz. Y Jesús no vino simplemente a separarnos para que no tengamos problemas. vino a unirnos en un cuerpo. Judíos y gentiles. Efesios capítulo 3. Después dice amable. Así se ve la sabiduría de lo alto. Amable. Se traduce como también como gentileza. Amabilidad. No es solo que la persona muestra amor o sea, siempre lo he entendido así, o sea, creo que el, hasta, o sea, hasta el castellano es muy claro, amable. O sea, habla de una persona que puedes amar fácilmente. O esa persona es amable, o sea, puedo amarla, ¿me explico? Por su conducta. Por decía, no solamente es una persona que muestra amor, una persona que te es fácil amar. Luego dice benigna. Es lo contrario a la malignidad, ¿no? Benignidad. Y se refiere a la bondad en acción. O sea, benigno viene de bueno, ¿verdad? Pero habla de la acción. Es, o sea, se ve la bondad. Hay benignidad en tus palabras, en tus pensamientos, en tus hechos. De eso habla. Y luego dice, llena de misericordia. ¿Te das cuenta? Llena de misericordia. O sea, puedes, puedes compadecerte de los demás. Como ya hablamos de la misericordia. Ponerle de sus zapatos, sentir la miseria de otro, el dolor, el sufrimiento, la angustia, ¿verdad? De otra persona. No importa quién sea. Llena de misericordia. Así se ve la sabiduría de lo alto. Por todos lados se ve la misericordia. Decía también alguien más, un comentarista. No, no tengo el nombre, pero anoté la cita. Déjeme citarlo. Dice. No juzga esto de llena de misericordia. Dice, no juzga a los demás estrictamente en la base a la ley, sino que extiende una mano generosa llena de misericordia. Porque así, así son los sabios terrenales. Por la sabiduría piensan que pueden dañar a quien sea y no pueden tener misericordia por otros que tienen necesidad. Esta sabiduría sabe que la misma medida de misericordia que concedemos a los demás... Es la que Dios usará con nosotros. ¿A qué me refiero? Capítulo 2, verso 3, se lo vimos. Porque juicio y misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio, ¿recuerdan? Y está rezando eso, llena de misericordia. O sea, así es como se ve esta sabiduría. Y tiene mucho que ver con, con el fruto del Espíritu, ¿recuerdas? Galatas 5, 22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo. Paz, pacificador, paciencia, bondad, venido, fe, macedumbre, templanza, vino propio, macedumbre. Y es eso, o sea, así se ve la, la verdadera sabiduría. Llena de misericordia, rezando, y llena de buenos frutos. Ahí está, los frutos que produce la sabiduría de Dios son buenos, son agradables a Dios. Buenos frutos delante de Dios, no obras perversas, recuerdas, buenos frutos. Y lo mismo vemos en, 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 en Gálatas 5. Manifiestas son las obras de la carne, mas el fruto del Espíritu es amor. Ahí está, y aquí lo dice. ¿Verdad? Habla de obras perversas, pero habla de buenos frutos. O sea, el fruto muy interesante, no, no habla de, de buenas obras, habla de fruto como, como lo enseña Pablo en Gálatas, el fruto del espíritu, no las obras del espíritu es muy diferente, las obras de, de, de la carne y el fruto del espíritu porque es un fruto y un fruto se da por relación el fruto es natural no tienes que estar esforzándote, es algo que se produce por una relación, en este caso nuestra relación con Dios, Juan 15 ustedes son los pámpanos, yo soy la vid, separado de mí nada pueden hacer. No pueden dar fruto. ¿Sí se dan cuenta? Y por último dice, sin incertidumbre ni hipocresía. Sin incertidumbre quiere decir que no vacila. ¿okay? No está dudando. Conoce al Señor. Confía en su obra. Está se seguro de lo que Dios está haciendo. No tiene duda. Y ni hipocresía muy claramente. ¿no? La verdad la sabiduría es sabiduría sincera y sin pretensiones. No hay hipocresía. Tanto que hemos estado viendo en Santiago. Hasta aquí menciona la hipocresía, pero Jesús desde un principio dijo hipócritas sin hipocresía. Es genuina. Verso 18 terminamos. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La verdad la sabiduría es la sabiduría de la paz, no de la violencia. Se siembra en paz. Se siembra en paz. Nos recuerda Galatas 6. No se engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. Siembras para la carne, cosechas corrupción. Siembras para el espíritu, cosechas vida eterna. Galata 6. ¿Y es esto? El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Seguramente entre ya estas personas, maestros que estaban ahí, pues ya, ya estaban en pleitos, ¿no? ya contiendas, obras perversas, lo que dice. Dice, no son sabios. Como estoy diciendo, a ver, muestren su sabiduría. No, eso es una sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios se siembra en paz, su justicia. El sermón del monte, Mateo 6, 33. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios, ¿y qué cosa? Y su justicia. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que preocuparnos nosotros. El fruto de justicia siembra en paz. ¿Necesitas esta clase de sabiduría? Si en todo este momento has estado examinándote y decir, a ver, ¿con qué te identificas? Te identificas con la primera y dices, yo quiero la segunda. ¿Necesitas esto? Solo hay una cosa que hacer. Y Santiago no nos lo dijo. ¿Sabes qué es? Capítulo 1, verso 5. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con qué? Con fe. No dando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada en una, de una parte a otra. No piense que tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirla, pero con fe. Con fe de reconocer, Señor, yo soy la... Yo me identifico con la primera. O sea, en mi corazón hay, hay celos amargos, contención. ¿no? En mi corazón hay, hay envidia, hay resentimiento. ¿no? En mi corazón hay, hay perturbación, obras perversas. Con esa fe, Señor, necesito tu sabiduría. Y quizás tienes que empezar por nacer de nuevo. Y creer en Jesús. Porque puede estarlo haciendo en tus fuerzas y eso no va a servir solo el hombre espiritual tiene la capacidad de discernir lo espiritual y vivir una vida que le agrade a Dios entonces les parece si terminamos orando y pidiendo esto vamos a orar con fe vamos a orar Señor gracias Señor por tu palabra gracias por tu exhortación necesitamos mansedumbre en nuestro corazón empezando por ahí Señor yo te pido que nos ayudes a ser como tú Señor tú tú enseñaste eso Aprenda de mí que soy más humilde, humilde de corazón y hallarán descanso para vuestras almas. Señor, nuestra alma no haya descanso en este mundo. Está inquieta, Señor, por el pecado. Hay amargura, hay contención, hay perturbación, hay obras perversas, Señor, que nos siguen gobernando y guiando, Señor. Esa sabiduría no podemos jactarnos de ella. Es, es terrenal, es animal, es diabólica. Necesitamos tu sabiduría, pero para eso necesitamos un corazón manso y humilde como el tuyo. Y te pedimos eso. Con fe, Señor, creyendo lo que somos y creyendo lo que tú puedes hacer, te pedimos sabiduría, esa sabiduría que viene de ti, Señor. A través del nuevo nacimiento, a través del conocimiento tuyo, Señor, que tú transformes nuestro corazón. Que aparte, del Señor, de nosotros la hipocresía, y estos, estos, estas obras perversas, Señor, aparta de nosotros eso ayúdanos, Señor, a, a confiar en Ti y dejar que Tú limpies nuestras intenciones y motivaciones, Señor. Que Tú nos laves y nos purifiques, Señor. Que nos ayudes a ser amables, misericordiosos con todas las personas, Señor, mostrando la sabiduría que viene del alto, Señor. Comenzando con ese temor reverente hacia ti, Señor. Ese es tu nombre. Ayúdanos a, como veíamos al final, Señor, a poder sembrar en paz, sembrar ese fruto de justicia, sembrar en paz para que un día esa justicia se pueda ver en nuestras vidas, Señor. Por favor, Padre. Eso es lo que tú nos enseñaste hoy y eso es lo que te pedimos, Señor. Cada uno de nosotros, ayúdanos a crecer y madurar en su relación contigo, Señor. agrado que la gente pueda verlo y si no aguantamos teniendo esa actitud soberbia y orgullosa de pensar que sabemos que somos sabios de acuerdo al mundo, Señor, lo confesamos, hemos pecado. Nos arrepentimos, Señor. Necesitamos tu sabiduría. Señor, llénanos de Espíritu Santo. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo que está aquí traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio. Que seas tú transformándonos, Señor, para tu gloria. Por favor, Padre, te pedimos esto con toda la fe, Señor, que tenemos. Confiando en ti y en tu obra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.